0: Radio Igel im Science Garden. und Insekten. Was fällt Ihnen dazu ein? Kann man die Menschen in Europa dazu bringen, Insekten zu verspeisen und das auch noch gut zu finden? An so einem nachhaltigen Versorgungskonzept arbeitet Herr Diplom-Ingenieur Dr. Ingenieur Simon Berner von der FH Joanneum. Herzlich willkommen im Radio Igel Studio. Dankeschön. Herr Berner, wie finden Sie dieses Projekt? Also was hat Sie dazu bewegt, damit anzufangen?
1: Ja, dieses Projekt, Projekt, in dem wir uns ja mit Insekten beschäftigen. Das hat ganz viele Gründe, warum wir uns genau auf dieses Thema stürzen. Wenn ich mal mit dem größten Thema anfange, sicher habt ihr alle schon davon gehört, dass die, die Welt in einem relativ spannenden Zustand ist, was jetzt die ökologische Situation angeht. Ihr habt schon von Treibhausgasen gehört und der Meeresspiegel soll steigen und dann soll das... Die Bevölkerung soll drastisch wachsen. Vielleicht, man rechnet damit, dass bis in 2050, das ist ja jetzt auch schon in, in knapp 30 Jahren, die Weltbevölkerung bis zu eine Milliarde Menschen sein werden. Da habt ihr sehr viele sicher schon davon gehört. Man geht dann dazu auch noch aus, dass diese Menschen immer mehr tierische Lebensmittel essen. Und wir wissen ja jetzt schon, dass wir den Planeten sehr stark belasten mit der Art, wie wir leben, wie wir konsumieren, was wir essen, wie wir uns verhalten. Und ähm, das suchen ja verschiedenste Wissenschaftler in ganz bereichen jetzt lösungen wie man damit umgehen kann und eine möglichkeit ist eben dass wir uns da um alternative proteinquellen bemühen und insekten sind du so eine ein sehr sehr spannende frage also sehr spannender organismus mit dem man diesem problem vielleicht auch ähm, ein bisschen zu leibe rücken kann insekten ich spreche von den Insekten. Es gibt ja Millionen von verschiedenen Insektenarten. Man geht davon aus, dass man ungefähr 2000 davon essen kann, also 2000 Insektenarten. Und wir haben uns im Speziellen jetzt mit dem Mehlwurm beschäftigt. Der Mehlwurm ist ja kein Wurm im eigentlichen Sinn, sondern das ist die Larve von dem schwarzen Mehlkäfer. Der ist so zwei Zentimeter groß vielleicht. Die Larven werden auch ungefähr so groß. Und wir schauen uns jetzt eben an. Wie wir das machen könnten, dass der eine nachhaltige Proteinquelle sein kann.
2: Wie kann man sich so eine Zucht denn überhaupt vorstellen? Wie, wie sieht das aus?
1: Naja, wenn man sich das jetzt mal man vergleicht ein bisschen mit der klassischen Tierhaltung von, von Säugetieren oder von, von Hühnern oder so, also von anderen Nutztieren, ist es denkbar einfach. Also man braucht da zum Beispiel so eine größere Box, man könnte auch irgendeine eine kleinere Box nehmen, vielleicht was aus Plastik, das die Tiere eben nicht auffressen. Aber sobald man so eine Box hat, und da rein dann was gibt, was die fressen. Und das sind die relativ flexibel. Da kann man klassischerweise Weizenklei, älteres Brot, alles Mögliche reingeben. Dann halten die es da drin schon mal ganz gut aus. Wenn die Raumtemperatur haben, bisschen wärmer, wäre noch besser als unsere Raumtemperatur. Und eine spezielle Luftfeuchtigkeit können die prinzipiell schon mal leben. Wenn man das ganz perfekt machen will, dass die ideal wachsen und gedeihen und sich fortpflanzen, muss man schon einige Tricks anwenden. Aber prinzipiell einmal, wer das zu Hause probieren will, solche Tiere mal besorgen. Die wachsen da recht Recht robust einfach.
0: Ich habe gehört, Mehlwürmer sind wechselwarm. Warum brauchen die da dann so eine Temperatur?
1: Ja, genau. Dieses Wechselwarm-Thema ist eine gute Frage, weil das unter anderem auch einer der Gründe ist, warum die recht effiziente Nahrungsverwerter sind. Also wechselwarm heißt ja, du weißt es ja sicher eh schon, die heizen nicht selbst, sondern die passen sich an die Temperatur der Umgebung an. Das heißt, wenn es außenrum warm ist, brauchen die selbst keine Energie zum Heizen mehr. Also zum Beispiel ein Rind oder Geflügel, das muss sich immer selber heizen. Dafür braucht es Energie, dafür braucht es Futter. Und aus dem Futter wird schon mal keine Biomasse, also nichts, was wir essen können, weil das nur zum Heizen verbraucht wird. Und so ein wechselwarmes Tier, das ist nimmt die Temperatur der Umgebung an und deswegen braucht es zwar weniger zum Fressen, weil es nicht heizen muss, aber dafür braucht es eine Umgebung, die warm ist. Und bei den Insekten ist es so, wenn es einfach kühler wird, das kennt ihr sicher auch von draußen, so Insekten, wenn es kühl wird, die werden dann irgendwann so starr und dann liegen sie rum. Und wenn es im Frühjahr wieder wärmer wird, dann fangen sie wieder an, sich zu bewegen und aktiv zu werden. Und so ist das mit den Mehlwürmern im Prinzip auch. Wir wollen die natürlich nicht kühlen, sondern wir halten es bei Temperaturen, wo sie sehr gut wachsen, weil wir wollen ja sehr effizient jetzt tierisches Eiweiß erzeugen.
3: Die Mehlwürmer sind ja eigentlich ziemlich klein. Sind da eigentlich genug Nährstoffe drin, dass ein Mensch jetzt da genug Eiweiß oder so kriegt?
1: Ja, sehr gute Frage. Beim Mehlwurm ist es so, und bei den meisten Insekten, die wir zum, zum Verzehr jetzt, also die zum Verzehr zugelassen sind, die sind eigentlich recht gesund. Also bezüglich der Fettsäurezusammensetzung, viele ungesättigte Fettsäuren, Omega-3, 6 Fettsäuren, also sehr, sehr hochwertig. Auch das Eiweiß, das die haben, viele essentielle Aminosäuren, die sind sehr gesund, in der Tat. Ähm, natürlich haben sie recht, die sind sehr klein, aber sehr gesund. Die Konsequenz, das könnt ihr euch sicher selber ausrechnen, ist, man muss halt viele davon essen.
2: Solche Mehlwürmer, kann man die auch mit Schokolade oder mit Kaffee so mitessen oder wie isst man die?
1: Ach, das ist unglaublich flexibel. Also wenn man jetzt mal gar nicht viel damit machen will, dann isst man sie so als Snack. Das heißt, die werden, die werden also prinzipiell werden die erstmal ausgehungert, damit die also entleert sind von hat und so. Und dann werden die bei uns, die werden getötet und dann getrocknet. Dann hat man so einen Snack, der schmeckt nussig, knusprig, recht angenehm. Also eine recht gute Alternative. Man kann es natürlich beliebig verarbeiten. Also wir haben schon alles Mögliche probiert. Wir haben es dann natürlich auch gemahlen zu dem feinen Mehl und in ziemlich alle Produktgruppen, die man aus dem Lebensmittelbereich kennt, integriert. Von Getränken über Riegel über... Nudeln, über äh, irgendwelche Gebäcksachen, also überall integriert. Und letztlich kann man das da völlig problemlos in alles rein integrieren. Also man könnte es sicher auch verstecken da drin, dass man das gar nicht merkt, dass die drinnen sind. Aber das ist natürlich nicht unser Ziel. Aber man kann die beliebig zubereiten, mit Schokolade überziehen, mit Gewürzen, irgendwo rein als Topping über den Salat. Also wir haben auch schon verschirzt draus gemacht. Also man kann, man kann alles, alles machbar.
0: Könnte ich Mehlwürmer ins Kino zum Snack mitnehmen
1: Ja kann man natürlich, die sind auch rechtlich zugelassen. Wichtig ist nur, dass man also äh, falls du jetzt daran gedacht hast, die selber herzustellen, das sind natürlich tierische Lebensmittel, also da muss man natürlich, wenn man selber jetzt zubereitet, daran denken, die muss man erhitzen, damit die so wie jedes andere Tier, das man isst, auch ähm, damit die dann auch äh, sicher sind, aber wenn man es im Geschäft einfach so kauft, darf man die mitnehmen und kann sie snacken und wie gesagt, die sind jetzt im Vergleich zu den meisten Snackereien, die es gibt, eigentlich auch recht gesund.
2: Seit wann essen die Menschen so Insekten? Wann sind sie so drauf gekommen, dass sie die Insekten einfach so essen können?
1: Also weltweit ist es gar nicht so außergewöhnlich. Also es gibt ein paar Milliarden Menschen, die essen ganz regulär Insekten. In Asien ist es sehr weit verbreitet, auch in Südamerika ist es weit verbreitet. Bei uns in Mitteleuropa ist das eigentlich schon eher eine sehr starke Nische. Also da ist es nicht so übel, nicht so üblich, dass da Insekten gegessen werden. Aber seit einigen Jahren gab es eben Forschungsprojekte, die sich um, um Nachhaltigkeitsthemen orientiert haben. Und seither ist es eben äh, auch bei uns im Kommen, dass man die isst. Und ich weiß nicht, ob ihr auf eine Idee auch schon mal gekommen seid, ähm, die, was ich schon ein bisschen durchhöre, ist, wie, wie ist es, wenn man die isst. Wir haben natürlich auch noch einen Trick uns überlegt. Wir könnten die natürlich auch an andere Tiere verfüttern. Wie ihr wahrscheinlich weist, wisst, ist äh, in. Die Proteinversorgung in Europa ist eine, eine ganz spannende Sache. Wir, wir verursachen ziemlich viel Zerstörung von Regenwald in Südamerika durch den Sojabedarf, den wir haben. Auf der anderen Seite überfischen wir die Meere sehr stark, sodass beispielsweise auch im, im, was ich, also in, in, in Speisefischen, die wir hier in der Steiermark herstellen, ist in den letzten Jahren auch immer Fischmehl aus irgendwelchen Ozeanen eingesetzt worden als Proteinquelle. Und da wäre es natürlich schon gescheit, was wir in unserem Projekt jetzt auch anschauen, aber nicht hier, auch jetzt hier in Österreich, in der Steiermark, mit dem Mehlwurm nachhaltig Eiweiß erzeugen und statt irgendeinem Fischmehl aus einem überfischten Ozean dienen einfach einen steirischen Mehlwurm als Proteinquelle dazugeben.
0: Haben Sie schon mal
2: einen Mehlwurm gegessen?
1: Ach ja, natürlich. <lacht> Mengen. <lacht> Hat es geschmeckt? Ja, ich mag es schon, ja.
2: Und was ist Ihr Lieblingsinsekt so zum Essen? Also wenn Sie schon mehrere gegessen haben.
1: Also ich finde die Mehlwürmer recht angenehm. Also von den Zugelassenen ist auch so, ähm, ich, ich muss ja auch zugeben, man kann bei solchen Fragen auch nicht immer ganz, ganz gutes Hirn ausschalten. Also geschmacklich sind diese Insekten ja relativ unspektakulär. Aber wenn man jetzt natürlich mal... Ähm, die Tiere dann sieht vor sich, muss man schon sagen, so ein Mehlwurm ist noch ähm, relativ zugänglich. Wenn man da so eine Heuschrecke zum Beispiel vor sich hat, die dann so 5-6 cm lang ist, mit Flügeln und Fangbeinen, also so, so Widerhaken an ihren Beinen, ähm, das ist schon einmal ein bisschen was anders. Also ich mag die Mehlwürmer ganz gerne und die sind auch wirklich sehr vielseitig, wenn man die ein bisschen würzt. Ich esse sie am liebsten, ehrlich gesagt, auch pur mit Gewürz, weil wenn man es zerkleinert und irgendwo reintut, Ach, das ist immer ein bisschen so vermischt. Also wenn, dann mag ich es schon richtig probieren, wie sie, wie sie ganz schmecken.
3: Wann haben Sie das erste Mal Insekten gegessen?
1: Also wissentlich und vorsätzlich, wahrscheinlich vor, ich schätze mal so acht, neun Jahren irgend sowas schätze ich mal. Man darf ja auch nicht unterschätzen, in Wahrheit essen wir dauernd Insekten mit mit unseren Lebensmitteln unabsichtlich, aber so bewusst gegessen, vielleicht vor 19 Jahren, ich weiß es gar nicht mehr so genau, muss ich zugeben.
2: Was entgegnen Sie so Menschen, die sagen so, nein, das ist ekelhaft, ich esse keine Insekten, das ist so ganz eklig für mich?
1: Ja, ich, ich glaube, das muss man einfach auch akzeptieren. Also wenn Leute sagen, sie wollen jetzt kein, aus irgendeinem Grund was nicht essen, weil ihnen das nicht zusagt und so, das ist auch völlig okay. Also ich finde, das ist auch, glaube ich, zu akzeptieren. Man kann vielleicht schon auch Argumente bringen, die dafür sprechen, jetzt Insekten zu essen. Also ein Thema, dem wir öfters begegnen, ist, dass zum Beispiel Menschen, die prinzipiell also vegan oder vegetarisch leben, die haben ja oft ein Problem damit oder die möchten das nicht, dass die Tiere schlecht behandelt werden. Also denen geht es quasi um das Tierwohl und äh, wenn man an, an das Tierwohl denkt, denke ich auch, ist die Haltung von Insekten eine doch sehr, äh, eine sehr humane im Umgang mit den Tieren, weil das doch sehr nah an dem ist, wie die auch natürlich leben.
0: Glauben Sie, dass Insekten und Mehlwürmer wirklich die Nahrung der Zukunft werden?
1: Ja, ich, ich glaube nicht, dass sie die Nahrung der Zukunft werden. Ich glaube, dass sie eine, eine gewisse Rolle spielen können in einer nachhaltigen Versorgung. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die alles andere verdrängen. Und das ist auch, das ist auch, wenn man mal anschaut, wie die Welt funktioniert, auch nicht in der Regel in, in biologischen Systemen nicht nachhaltig, dass eine Sache alle anderen verdrängt, sondern die, die Natur ist, wenn sie nachhaltig ist, in der Regel mannigfaltig und bunt. Und so denke ich, kann auch der Mehlwurm eine kleine Rolle in einer nachhaltigen Zukunft spielen, aber der wird jetzt nicht alles andere verdrängen oder so. Ich glaube, man muss es da, wo es passt, einbauen. Das heißt nicht, dass alle das essen müssen. Das heißt auch nicht, dass es die einzige Proteinquelle ist, sondern da, wo es passt, kann man es einbauen, wenn es nachhaltig ist. Und woanders wird es andere Alternativen geben.
3: Was können denn eigentlich Insekten als Nahrungsmittel, was andere Produkte jetzt da nicht so können oder haben?
1: Ja, ich, ich denke, die zwei größten Stärken, ich habe es indirekt schon angerissen, das eine ist, dass die Erzeugung recht nachhaltig sein kann, wenn man es richtig macht. Man kann es auch unnachhaltig machen, aber wenn man es nachhaltig macht, dann verbraucht man in der Insektenzucht relativ im Vergleich zu anderen Produkten. Tieren, andere Nutztieren relativ wenig Futter, man braucht sehr wenig Wasser, man verbraucht sehr wenig Platz. Also sie haben einfach ökologisch große Vorteile in der Zucht. Man kann es zum Beispiel auch mit wenig Aufwand dezentral züchten. Man kann je nach Spezies den Insekten auch Dinge zum Füttern geben, die man ansonsten in der Lebens- und Futtermittelkette nicht mehr gut nutzen kann. Also das sind echte Stärken, die, das, die diese Insekten da quasi einbringen. Und auf der anderen Seite sind sie auch ernährungsphysiologisch eben sehr wertvoll. Und das zusammengenommen macht sie, denke ich, schon zu einer sehr ähm, relevanten Nahrungsmittelquelle für die Zukunft. Ja, ihr wart ja schon sehr mutig, mir viele Fragen zu stellen, aber wie würde es denn jetzt aussehen? Wer, wer hätte denn jetzt Interesse, Insekten zu essen?
3: Mich würde es schon interessieren. Also Kosten kann ja nicht schaden. Ich habe mal Insekten selbst probiert, also Buffalo-Bürmer, und die haben eigentlich ziemlich gut geschmeckt. Also ich würde das auf jeden Fall nochmal essen, wenn ich sie nicht sehen müsste.
2: Weil <lacht> mir ist es so... Ich, ich hasse Insekten, es ist ganz, ganz schlimm. Ich glaube, mein Kopf macht da einfach nicht mit. Also mein Papa kommt aus der so dominikanischen Republik und hat schon oft Käfer und Würmer gegessen und will auch so, dass ich das esse, aber das ist echt nicht so, nee. Also ich glaube,
3: da macht mein Kopf nicht mit.
1: Ja, Gewohnheitssache, das wird schon.
3: Sie haben uns ja jetzt einiges über das Klima und so erzählt. Und es gibt ja Leute, die sich dafür einsetzen, dass es unserer Erde hoffentlich bald besser geht. Haben sie eigentlich so etwas wie ein Klimavorbild?
1: Ja, das ist, das ist natürlich immer eine schwierige Frage, nur einzelne einzelne Menschen rauszugreifen oder so. Also grundsätzlich bewundere ich viele Wissenschaftler und Aktivisten und alles Mögliche, die sich dem Thema widmen und doch viel vorangebracht haben, auch in der Wissenschaft. Aber ich glaube, gerade in dem Bereich bewundere ich oft vor allem die Menschen, die jetzt da nicht so in der Öffentlichkeit stehen und sich einem einen Lebenswandel angewohnt haben, wo sie eben nicht übertrieben viel konsumieren oder verbrauchen. Das heißt, ich finde es bewundernswert, wenn Menschen sich äh, eben einen, einen, einen Lebensstil und Konsumstil äh, angewöhnen und leben, der eben verträglich ist für die Zukunft. Und für Sie als junge Menschen, glaube ich, wird das alles besonders relevant werden, dass möglichst viele Menschen so leben, dass genug Ressourcen für Sie auch noch da sind. Und insofern finde ich das viel bewundernswerter. Und das ist auch gar nicht so leicht, wenn man in einer Umgebung lebt, die sehr auf Konsum ausgerichtet ist, dass man da einen Weg findet, irgendwie natürlich noch dabei zu sein, aber dann trotzdem einen, einen Lebensstil pflegt, der irgendwie nachhaltig ist. Also das, das bewundere ich auch sehr.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für euer Interesse. Mich freut es immer, wenn junge Menschen sich mit dem auseinandersetzen. Ihr werdet jetzt am meisten betroffen sein und wenn ihr was macht, werden wir hoffentlich gute Lösungen für die Zukunft finden. Auch euch alles Gute.
3: Radio